0: En 2021, il avait promis une génération sans tabac. Deux ans plus tard, Emmanuel Macron et son gouvernement mettent à nouveau la pression sur les fumeurs avec un nouveau plan national présenté ce mardi. Entre une nouvelle hausse des prix et de nouvelles interdictions, quelles sont les mesures qui attendent les 12 millions de Français accros à la clope Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes, on y va Le bilan n'est pourtant pas si mauvais. En seulement 3 ans, le nombre de jeunes fumeurs en France est passé de 25% à seulement 16%. Et les addictologues s'accordent presque tous sur les raisons de cette baisse. Elle serait due aux augmentations régulières du prix du paquet qui aujourd'hui coûte 4,50 euros de plus qu'il y a 6 ans. Et si la méthode marche, il n'y a alors aucune raison de s'en priver. Dans son nouveau plan d'attaque présenté ce mardi, le gouvernement prévoit une nouvelle hausse pour 2025 qui permettra d'atteindre la barre des 12 euros le paquet. L'objectif est d'arriver à 13 euros d'ici 2027. Dans les faits, cette augmentation ne sera pas si énorme que ça, puisque les cigarettes vont déjà prendre 40 centimes supplémentaires dès ce mois de janvier à cause de l'inflation. Je vous en parlais dans l'épisode d'hier. Une autre mesure phare de ce plan, c'est l'interdiction de fumer dans de nombreux lieux. Jusqu'à présent, ce sont les mairies qui prenaient ce genre de mesures, comme celle de Nice qui bannira la clope de ses plages à partir de l'été prochain. Eh bien Christian Estrosi n'aura même pas besoin de prendre un arrêté puisque c'est l'État qui vient de prendre la main et qui va interdire de fumer sur toutes les plages de France mais aussi dans les parcs publics, les forêts et aux abords des écoles. Enfin, un autre produit était dans le viseur du gouvernement. Ce sont les puffs, ces cigarettes électroniques jetables vendues et marketées comme des sucettes avec des goûts sucrés et des emballages flashy. Pour beaucoup de professionnels de santé, c'est une porte d'entrée vers le tabagisme ou au moins vers le vapotage qui, dans ce cas-là, n'est plus considéré comme un produit de sevrage du tabac. Les puffs risquent donc d'être interdites purement et simplement. Ce sera aux députés d'en juger avec un vote à l'Assemblée prévu lundi prochain. Avec ce nouveau plan, l'objectif est double. Il faut d'abord préserver la santé des Français. Le tabac tue 75 000 personnes par an. C'est la première cause de mortalité évitable dans le pays. Et surtout, il s'agit de faire des économies, car les maladies respiratoires et les cancers liés à la cigarette coûtent extrêmement cher, 156 milliards d'euros chaque année. C'est 10 fois plus que ce que les taxes sur le tabac rapportent à l'État. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la trêve qui se poursuit entre Israël et le Hamas. Elle devait initialement se terminer ce mardi matin. Elle a finalement été prolongée de deux jours. Cela devrait permettre la libération d'une vingtaine d'otages supplémentaires en échange de 60 prisonniers palestiniens. Ce qui complique pas mal les choses, c'est que le Hamas a transféré plusieurs otages à d'autres groupes radicaux comme le djihad islamique, également implanté à Gaza. Hier, trois jeunes franco-israéliens ont été rendus à leur famille. Ils ont entre 12 et 16 ans et d'après les médecins de la Croix-Rouge qui les ont pris en charge, ils seraient en bonne santé. Un énorme bazar et des promesses non tenues. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer le dossier des transports parisiens pour les Jeux olympiques de l'été prochain. Lors de leur candidature, les organisateurs des JO avaient promis des transports gratuits pour tous les détenteurs de billets. Eh bien, ce ne sera pas du tout le cas. Au contraire, la région Île-de-France annonce que le billet va passer de 2,10 euros à 4 euros pendant toute la durée de la compétition et pour tout le monde. Valérie Pécresse défend en expliquant que le trafic augmentera de 15% et que c'est cette hausse du prix du billet qui permettra de payer ses métros et ses RER supplémentaires. Elle assure aussi que les détenteurs d'un abonnement Navigo, eux, ne seront pas impactés. Sauf que là aussi, c'est faux puisqu'une augmentation est déjà actée pour le 1er janvier, plus 2 euros par mois et 9 euros pour le pass imaginaire. Seule solution pour éviter de payer 4 euros cet été, il faudra acheter vos tickets à l'avance. Elle revient tous les ans. La journée mondiale de lutte contre le sida, c'est ce vendredi 1er décembre, l'occasion de parler de la maladie et de faire de la prévention et de sensibiliser. Et a priori, il y a encore un peu de boulot. Selon un sondage, 8 Français sur 10 s'estiment bien informés sur le VIH et il y a donc 20% de la population qui estime avoir de grosses lacunes sur le sujet, et notamment les plus jeunes. Dans le détail, ce sont surtout les progrès contre le sida qui sont mal connus. 6 personnes sur 10 pensent que le préservatif et le Le seul moyen de se protéger alors qu'il existe aujourd'hui des traitements préventifs, 70% des 15-24 ans estiment que l'espérance de vie des malades est réduite alors qu'elle est désormais normale avec une bonne prise en charge. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent épisode. C'est ce mardi que le tout premier vol transatlantique alimenté au carburant vert a décollé depuis Londres. Ce Boeing 787 équipé d'un tout nouveau moteur Rolls-Royce doit atterrir à New York sur les coups de 20 heures. Un trajet réalisé sans une seule goutte de kérosène. Son carburant a été produit à base d'huile usagée, d'algues et de bois. Malgré l'exploit, les associations écologistes comme Greenpeace n'y croient pas vraiment. Les infrastructures nécessaires pour fabriquer du carburant vert sont encore très loin de pouvoir alimenter tous les avions de la planète. Et si vous partiez bosser au pays de Mickey Le patron de Disneyland Paris s'exprimait dans Le Parisien ce lundi pour rappeler que le parc recrute à tour de bras depuis début novembre. Près de 8500 postes à pourvoir et ce qui est très recherché, ce sont des techniciens pour entretenir les manèges. Le parc veut aussi amener du renfort dans son nouvel univers consacré aux Avengers et commence à embaucher pour l'ouverture de la nouvelle zone dédiée à la Reine des Neiges en 2025. On termine avec une véritable hécatombe. À quelques jours de l'élection de Miss France 2024, les candidates ont toutes passé le fameux test de culture générale. Au programme, une dictée sur le thème de la Guyane, où elles sont hors stage, et de nombreuses questions sur l'histoire, la géographie, l'actu ou encore l'écologie. La nouvelle patronne des Miss, Cindy Fabre, avait promis de corser l'exercice. Eh bien, ça n'a pas manqué. La moyenne générale est de seulement 10 sur 20. La première de la classe, c'est Miss Alsace, avec un 14 il faut dire que certaines questions étaient quand même plutôt pointues, comme le pourcentage d'eau douce sur Terre, le nombre de restaurants étoilés dans le département de la Côte d'Or ou encore sur quelle main se repose la statue du penseur de Rodin. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.